0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl, begrüßen Sie wieder zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Ich habe diesmal etwas, etwas Ungewöhnliches ausgewählt, einmal als Einstiegstext. Und zwar einen Text von Peter Rossegger. Ich glaube, ich habe schon mal im Rahmen einer anderen Sendung angedeutet, dass mich die publizistische Seite Rosseggers, also nicht unbedingt das, was er so in seinen Romanen schreibt, obwohl die Romane ja auch ein Ausfluss seines Denkens sind, sehr beeindruckt hat. Also diese publizistische Seite, wo er Artikel in seinem Heimgarten schreibt oder, oder sich anderswo äußert, und zwar auch durchaus zu politischen und gesellschaftlichen Fragen. Und ich habe hier eines, einen, ähm, eine Passage gefunden, die ich gerne äh, zu teilen vorlesen würde, zu Beginn, ehe ich dann kundgebe, warum ich das mache. Und zwar äh, schreibt Peter Roseger, wir müssen uns immer vorstellen, das ist circa vor 120 Jahren gewesen, ja, das heißt also, am Ende der ersten großen Industrialisierungswelle. Da schreibt er, je länger der sogenannte Volkswohlstand dauert, je hässlicher wird das Land. Die Wälder werden abgeholzt, die Berge aufgeschürft, die Bäche abgeleitet, verunreinigt. Die Wiesen werden mit Fabriken besetzt, die Lüfte mit Rauch erfüllt, die Menschen unruhig, unzufrieden, heimatlos gemacht. Und so fort. Und alles des Geldes wegen. Ja zum Teufel, was ist denn an dem Gelde, dass ihm die ungeheuren Opfer gebracht werden? Dass die Armen nach so viel Geld trachten, um sich den anständigen Lebensunterhalt leisten zu können, das ist zu verstehen. Aber dass die Wohlhabenden noch mehr haben wollen, obschon die Erfahrung überall lehrt, dass das noch mehr das Leben nicht verschönet, sondern verelendet, die Jugend verdirbt, die Alten unempfindlich macht für die wirklichen und wertvollen Genüsse. Was bedeutet ein prachtvoller Palast, wenn er in einer Gegend steht, die kahl ist und voll schmutziger Fabriksabfälle und bedeckt mit einer unreinen stinkenden Luft und bewohnt von unzufriedenen feindseligen Menschen? Was ist dagegen ein schlichtes Haus in grüner, friedlicher Landschaft, mit ruhigem Erwerb, mit freundlicher Nachbarschaft?« ich kürze das ein bisschen ab. Er sagt dann irgendwo, natürlich ist es so, dass die Reichen ja, sich leisten können, irgendwo einen Palast in einer noch intakten Landschaft zu bauen. Allerdings werden sie dann die Ersten sein, die dann diese andere intakte Landschaft ruinieren, aufgrund dessen, dass sie sich dorthin gesetzt haben. Und dann kommt noch, finde ich, ein ganz... Mm, Schöne Passage. Ja, Da sagt er nämlich, die armen, Einheimischen, ja, die armen Einheimischen, die jetzt diese Zerstörung der Landschaft miterleben müssen. Und da hast du dann doch gemacht. Die altgesessenen Einheimischen sind ja froh, wenn in ihren Tälern Fabriken gebaut werden. Sie geben die Naturschätze und Schönheit und Gesundheit ihrer Heimat mit Freuden hin. Es kommt ja Geld ins Land. Und während sie Geld gewinnen, verlieren sie ihre Scholle, ihre Persönlichkeit, ihre vornehme Festständigkeit, springen ab und verlaufen sich in der Welt. Ob sie anderswo verlumpen oder reich werden, das Beste ist dahin, das friedliche Heim in naturfrischer Landschaft. Und solche Erscheinungen nennt man Volkswohlstand. Geld kann viel Gutes stiften, aber noch mehr Schlechtes. Hier ist nur davon die Rede, dass Geldgier in unserer Zeit so oft die Natur verdirbt, die Schönheit der Landschaft zerstört, die Welt verekelt. 1909 hat er das geschrieben, also vor 113 Jahren.
1: So war her. <lacht>
0: ist eine Weile her. Nicht? Das muss man natürlich wissen, nicht, wenn man das hört, weil mhm. für uns ist ja die Veräkelung der Welt schon längst zum Normalzustand geworden. Ja, also in, in
1: bestimmten Teilen der Welt ist es ja fürchterlich. Also genau. Unfassbar, ja. Ne? Ja, ja. Ja.
0: Also, vielleicht noch ein letzter Satz, Sepp, dann können wir da vielleicht ein bisschen ins Gespräch kommen äh, drüber. Mich fasziniert dieser Text, ja, wie viele andere vom Rosecker, wegen dieses Wortes Volkswohlstand. Nicht, wenn wir zurzeit die äh, unsere Diskussion um den ähm, ökosozialen, nachhaltigen Veränderungsweg in unserer Gesellschaft, ja, wenn wir das diskutieren, dann kommt oft die Frage, ja, aber wird denn das nicht Verzichte von uns verlangen, ja, im Sinne von unserem Wohlstand Abstriche machen? Und dann viele Politiker, nicht gerade auch Grüne, gehen dann dieser Frage gerne aus dem Weg, nicht, und sagen, natürlich mitnichten, nein, es wird nicht, oder so, nicht? und wenn, dann werden wir ganz andere Dinge gewinnen. Und ich habe gedacht, diese Frage interessiert mich, ja, und der möchte ich ein bisschen nachgehen, jetzt auch mit dir. Was ist denn dieser Wohlstand, wo offensichtlich viele Leute Angst haben, ihn vielleicht zu verlieren? Nicht? Oder die ewige Diskussion, die Grünen sind eine Verzichtspartei. Ver ja? Verbotspartei. Ver ja, Verzicht- und Verbotspartei, mhm. genau. Nicht? Also, ähm, wie steht es um das, was wir Wohlstand nennen? Ja, was ist überhaupt mit diesem Wohlstand gemeint? Ja, ist es noch ein Wohlstand oder, oder, oder wo steht er denn? Und, und ähm, wie verhält es sich damit? Ist er wert, bewahrt zu werden? Nicht? Das wäre mir ja eine ganz wichtige Frage. Oder ist es vielleicht sogar ähm, eine Chance, ja, vieles von diesen Dingen hinter uns zu lassen und eine andere
1: Weise des Lebens zu erlernen. Ich meine, mir ist es dann so gleich mal spontan eingefallen, der Begriff Zeitwohlstand. Mhm. Und da im Zusammenhang die, die Geschichte von Momo, von Michael mhm. Ende. Mhm. Mhm. Aber wenn wir von Wohlstand reden, reden wir ja landläufigerweise vom materiellen Wohlstand. Ne? Genau, ja. Genau. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, was man darunter versteht. Ich meine, das ist mir jetzt aufgefallen, dass sozusagen wie er da vom Thema Geld redet oder schreibt, dass er da von der Betrachtung unterscheidet zwischen den Armen, wo er das nachvollziehen kann, dass sie noch Geld streben, weil sie sozusagen das Geld brauchen, um halbwegs irgendwie wieder rumzukommen. Und dagegen äh, das Streben nach noch mehr Geld. Durch die Reichen. Das ist was anderes. Ja. Ich finde, dass diese das wesentliche Unterscheidung das ist. ist
0: der, ist der erste Anti-Neoliberale. <lacht> ja, ja, genau.
1: Und, so. und, und der Wohlstand ist natürlich etwas, was ja verschiedenste Ebenen hat und verschiedene Grade und so weiter hat. Nicht? Und äh, äh, jetzt kann man natürlich das ein bisschen umschiffen und, und sagen: Okay, äh, wie wäre es, wenn man statt dem Begriff Wohlstand den Begriff Wohlergehen oder Wohlbefinden verwenden würde und das dann in Verbindung bringt mit einem bestimmten Grad an Wohlstand, sprich materiellen Wohlstand oder finanziellen Mitteln, die man halt zur Verfügung hat. Was braucht man an finanziellen Mitteln, um das Gefühl zu haben, es geht dann gut? So wie er das beschreibt und so in dies, äh, diese grünfrische Natur zu leben. und so, ne?
0: ja. Ja, Das sind natürlich die Bilder, aus denen er kommt, nicht auch aus seiner Biografie her. Ich würde nicht sagen, dass der, dass der Rossegger ein leidfreies Leben geführt hätte, als Kind auch nicht, aber er hat sich eingebettet gefühlt in seine Familie, in, obwohl er ein Außenseiter war ja, und im Grunde genommen dieses ländliche Leben dann ja nicht fortgesetzt hat. Er war aber gleichzeitig auch in der Natur, nicht für ihn ist dieses, die Unberührtheit, eine gewisse Unberührtheit der Natur oder dieses mhm. Miteinanderleben von, von Wald, Tier und Mensch ist halt für ihn etwas ganz ganz Großartiges, nicht? Das ist ähm, mhm. allerdings heute etwas geworden, was viele Menschen überhaupt nie kennengelernt haben, mhm. nicht? Mhm. Ja, wenn du heute denkst, 55 Prozent der Weltbevölkerung leben in Megacities, nicht? Wo 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 kriegen die ein Empfinden für die Integrität von Mensch Natur ähm, und und sozialer Gemeinschaft vielleicht hin? Nicht? Schwierig, ja. Schwierig, mhm. ja? Also das heißt, es geht hier um einen Erfahrungshorizont, der schon ganz, ganz vielen Leuten abgeht, nicht sein Glück mhm. war, dass er ihn hatte im Hintergrund und das hat ihn immer auch in eine gewisse Zerrissenheit hineingetrieben mit dem städtischen Leben, nicht mit dem Konsumleben. Also wie steht es da mit uns, nicht sind wir, man könnte jetzt sagen, es sind... Wir in der gegenwärtigen Situation unserer westlichen Gesellschaft sind wir auch schon weitgehend Entfremdete, ja, die dafür gar kein Gefühl mehr haben nicht oder sagen, ja, was weiß ich, mir reicht ja schon, wenn ich im Sommer mal im Urlaub irgendwo in die Natur komme, an einem See baden gehe oder ans Meer fahre oder so. Ja, mhm. also, also wo stehen wir da mhm. im Verhältnis dazu? Und die andere Frage, die du jetzt auch angeschnitten hast, ist halt das, was braucht der Mensch letztlich wirklich als Basis, um, ich sage es einmal nicht gut und ich sage nicht glücklich, sondern ich sage sinnvoll leben zu können. Ja? Mhm. Der Hans Jonas hat ja äh, mal in diesem Prinzip Verantwortung, nicht wo er sich ja mit der Frage der technischen Entwicklung auch ganz stark auseinandersetzt,
1: gesagt, es gibt kein Recht auf Glück. Und Jean Ziegler behauptet im Übrigen, glaube ich, das Gegenteil. <lacht> dass der Mensch grundsätzlich ein Recht auf Glück hat, auf ein glückliches Leben. Aber wie auch immer, das kann man so oder so sehen. <lacht> das wäre auch mal ein Thema. Ja, mein Thema ja. sehen, mhm. Naja, die, die, grundsätzlich glaube ich ja, das ist eh unbestritten, dass, dass sozusagen die, die, die westlich-kapitalistische Konsumgesellschaft eine Gesellschaft ist, die über alle Massen Ressourcen verbraucht und am anderen Ende dann einen Haufen Müll erzeugt und hinterlässt und dass dies in Summe natürlich ein, ein, ein Zustand ist, der untragbar ist. Das wissen wir ja und das ist unbestritten. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn man jetzt fragt, okay, was braucht man jetzt, was braucht der Mensch allgemein dafür, um ein, bist du gesagt, sinnvolles Leben zu führen? Mhm. Das ist natürlich etwas, das kann natürlich kann man allgemein gar nicht entscheiden. Mhm. Und das ist ein mhm. ganz Jetzt, wenn ich jetzt politisch das betrachte, ja, mhm. was muss Politik den Menschen ermöglichen an Bedürfnisbefriedigung materiellerweise und so weiter? Das, kann man, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, finde
0: ich. Ich meine, es gab ja früher, ich erinnere mich, als noch, ich noch in Deutschland war, gab es ja diese, diese Unterscheidung klassischerweise nach Existenzbedürfnissen. Mhm. Lebensbedürfnissen und Luxusbedürfnissen. Nicht? Da hat man ja. sehr, sehr scharf unterschieden. Das war nämlich sogar juristisch war das entscheidend, wenn irgendwo ähm, jemand gepfändet wurde. Mhm. Nicht? Was mhm. darf ihm weggenommen und was darf ihm nicht weggenommen werden? Nicht? Ja. also Ich kann es jetzt nicht im Detail sagen, ich weiß nur, als ich klein war ja, also vor 60 Jahren sagen wir mal so gehörte der Fernseher weil auch noch nicht so verbreitet offensichtlich nicht gehörte nicht zu den Existenzbedürfnissen mhm. aber im Laufe dann der 60er 70er Jahre gehörte er plötzlich zu den Existenzbedürfnissen also man durfte einen Fernseher nicht pfänden. Mhm. Ja? Mhm. Ja, der war der war das heißt und heute würde man ja fast sagen ja die Skala dessen ja, äh, was heute äh, jemand unbedingt braucht, die hat sich wahrscheinlich noch erweitert. Ja? Man könnte wahrscheinlich heute auch einen Computer oder ein Smartphone, vielleicht sogar ein Auto nicht fänden, mhm. ja wenn es für jemanden beruflich. Ähm, ja, das heißt.
1: Ähm, es gibt auf jeden Fall in der Sozialgesetzgebung, ja, Sozialgesetz genau. wenn ich das richtig im Kopf habe, so eine Regelung, dass äh, wenn jemand Sozialhilfe beantragt, mhm dann sozusagen wird das Auto nicht äh, in die vorhandenen Vermögenswerte eingerechnet, mhm. wenn die Person nachweisen kann, dass das, eben das Auto gebraucht wird, um äh, sozusagen Zugang zum Arbeitsmarkt überhaupt zu bekommen. Ja. Mhm, mh. so, das gibt es schon.
0: Ja, nicht, also auf der Ebene habe ich jetzt mal auch gedacht, was, ähm, ähm, was ist da im Laufe der Jahrzehnte auch gewachsen ja, an Anspruchshaltung. nicht Das mhm. und das brauche ich zum Leben. Wenn ich jetzt nun mal eben denke, in der Corona-Krise nicht das Homeschooling, wenn du drei Kinder hast, nicht bei vielen Leuten ist ja tatsächlich dann ähm, das Internet zusammengebrochen oder man konnte sich nicht einigen, wer darf jetzt an den Computer und wer nicht und irgendwie, wenn man drei, vier Kinder hat. Das heißt, es hat dann ja fast jeder schon müsste eigentlich ein Recht darauf haben. nicht? Aber mhm. das ist ja alles eine Frage des Geldes. nicht? Kann man sich das überhaupt leisten? Mhm. Ne? Also ja, was, was gehört dazu? Ich erinnere vielleicht dann nur mal an diese alte äh, Unterscheidung, die eigentlich der Erhard Eppler vor 50 Jahren schon aufgebracht hat, wo er gesagt hat, wir müssen unterscheiden zwischen Lebensstandard und Lebensqualität. Ja? Mhm. Und das eine ist nicht das andere, sondern es kann sein, dass der Lebensstandard, also das, was wir materielle Basis genannt haben, die Lebensqualität fördert und unterstützt. Mhm. Aber es kann sein, ein bisschen so, wie es der Rossiger im Blick auf die reichen Leute geschrieben hat, dass zu viel Lebensstandard eigentlich bereits die Lebensqualität äh, einengt ja? mhm. oder zerstört. Mhm. Hm. Nicht? Und das wäre für mich so eine interessante Frage, wo stehen wir da eigentlich mittlerweile, so wenn du so wüsst, äh, im Durchschnitt unserer Gesellschaften, Nicht sind wir nicht schon, haben wir nicht schon den Punkt überschritten oder in vielen äh, gesellschaftlichen Bereichen, wo man sagt, das, das ist jetzt noch ein Lebensstandard, der die Qualität unseres Lebens, nicht, du hast den Zeitwohlstand genannt, äh, fördert oder, oder,
1: oder, oder mindert, nicht hm. Ich würde mal vermuten, dass schon breite gesellschaftliche Gruppen das Gefühl haben, dass der Lebensstandard und damit auch die Lebensqualität sinkt. Weil das irgendwie aus meiner Sicht, oder dass sie dass sie Angst haben, das zu verlieren. Ja? Mhm. Weil das, das eben diese, diese Rechtstendenzen in der Gesellschaft irgendwie erklärt. Mhm. Oder ein Stück weit erklärt. Ja. <lacht> und äh, das ist natürlich sozusagen in, äh, in, in den Zahlen ablesbar, soweit ich sie kenne, dass nach den Jahren äh, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo man sozusagen immer Wachstum gehabt hat und damit immer breitere Schichten der Bevölkerung mhm. ein materiell immer besseres Leben gehabt haben oder bekommen haben, dass das jetzt wiederum in die Gegenrichtung geht. Das sozusagen steigen die Wohnungspreise überdimensional mm. oder die Energiepreise und die Löhne kommen mm. da schon lange immer noch in der Steigerung und so weiter. Das heißt, die Schere zwischen den Kosten und den Einkünften geht auseinander und das bewirkt einerseits natürlich ein Sinken des materiellen Wohlstandes sagen. und äh, natürlich hat ein, eine, eine Steigerung der Angst, etwas zu verlieren oder sich das Leben zu verschlechtern. Das ist, mhm. wenn ich jetzt nicht im Reichtum schwelge, sondern das Gefühl habe, das, was ich brauche, kann ich mir besorgen, mhm. ja, das kann ich mir kaufen, mhm. um zu den, äh, dann, dann ist das wahrscheinlich für viele Leute ein angenehmes Gefühl. Und das Gefühl zu haben, das zu verlieren und in einem Umfeld der Verknappung zu leben, das ist wahrscheinlich was Beängstigendes. Und ich vermute eher, dass die, der, der, sozusagen das, der Kreis der Menschen in den westlichen Gesellschaften, die diese Ängste mhm. haben, mhm. dass der größer wird.
0: Ja, und es ähm, projiziert sich dann oft diese Angst, die ja manchmal vielleicht gar nicht wirklich sichtbar und also, also benennbar wird für die Leute. Es manifestiert sich dann zum Beispiel in so Geschichten wie Impfverweigerung, nicht, oder was weiß ich was. Also wir gehen irgendwo auf die Barrikaden, um zu zeigen, dass wir unzufrieden sind mhm. mit der Entwicklung und tatsächlich äh, war ja die Beschäftigungssituation für nicht wenige Menschen in den vergangenen zwei Jahren doch etwas unsicher, nicht, kann man mhm. sagen, wenn er Familie ernähren muss äh, und sowas. Und hab kein Job oder, oder bin in Kurzarbeit längere Zeit. Das ist ja wirklich schwierig. Nicht? Das heißt also, die Frage der Lebensqualität gehört im Grunde genommen, ist letztlich nicht wirklich definierbar und messbar, sondern sie gehört dann schon in das größere Gesamt- einer, einer gesamtgesellschaftlichen, vielleicht geradezu der globalen Situation hinein, nicht? Ja. wie sicher ja, und angstfrei kann ich eigentlich leben, ja. Ja, habe ich das Gefühl, und natürlich ist es dann so, je mehr ich investiert habe in mein Leben, ja. Also, Haus gebaut oder was weiß ich was, nicht wo ich nur mit auf Schulden sitze, vielleicht. nicht Und jetzt kommen solche äh, verunsichernden Situationen, desto mehr muss ich natürlich tatsächlich Angst haben, dass das, was ich mir erschaffen
1: habe, den hm. Bach runtergeht. Hm. Man, mir ist natürlich eingefallen, äh, wir müssen natürlich auch. Ähm, die sind nicht außer Acht lassen, dass wir ja Menschen sind und Menschen äh, haben verschiedenste Eigenschaften und Verhaltensweisen und sowas wie, wie Neid oder Gier und so, solche nein, Dinge nein. Mhm. Äh, spielen ja auch in der Gesellschaft und unter uns Menschen eine große Rolle. Ja? Und das erklärt schon irgendwie so das Verhalten jetzt, wenn ich in die Gegend schau, wo Menschen sehr reich sind und vermögend sind, mhm. ähm, wo der Peter Rosecker sagt, das kann ich nicht nachvollziehen, aber wenn man ins Kalkül zieht, sage ich jetzt, oder in Betracht zieht, dass sowas wie, wie Gier <lacht> auch in der Welt ja, ist, ja, dann kann man sich das ein Stück weit erklären. Man weiß aber inzwischen, dass... Ob eine bestimmten höhe des sozusagen des, mhm. des vermögens oder so eben die, die, wie sagt man, die, die äh, nicht also der lebensstandard sondern was man das andere die lebensqualität die lebensqualität nicht mehr wächst mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Na gut, das ist ja interessanterweise
0: etwas, was er einbringt, dass er sagt: äh, Natürlich könnten die Menschen auf dem Lande könnten betrauern, dass jetzt die Landschaft um sie herum zerstört wird durch Fabriksbauten und so, mhm. aber die tun das gar nicht, ja, weil das Geld kommt ins Land. Mhm. Ja, das mhm. Geld kommt ins Land. Da denke ich immer an die Seilbahner ja, oder so. Ich weiß nicht, warum ich an die Seilbahner denke. Das Geld kommt ins Land und das rechtfertigt vieles. Oder um es anders zu sagen, das ist sozusagen das Einfallstor der Gier oder bereits eben die Folge der mhm. eingetretenen Gier, also, ähm, wo ich schon glaube, dass die Gier äh, durchaus ein manifester Motor ja, der technischen Entwicklung in unserer Zeit in vielen, vielen Ländern ist. Nicht? Man, alle wollen halt den gleichen Wohlstand, nicht würde man schon noch immer sagen,
1: ähm, wie er in den westlichen Ländern für viele mhm. vorhanden ist. Mhm. Ja. ja, ich meine, wir sind natürlich keine Richter, aber mhm. das sind, also die Gio als Antrieb auch jetzt im wirtschaftlichen Bereich und so, mhm. wenn ich jetzt ein Vermögen habe von 100 Millionen Dollar oder so, oder Euros, äh, Darauf auszusehen, dieses Vermögen zu verdoppeln oder so weiter. Im Ranking der Milliardäre vorne zu ja, sein. Genau, das, das <lacht> spielen ja möglicherweise, wie gesagt, wir sind ja keine Richter, aber möglicherweise spielen solche Antriebe eine Rolle, dass man, mhm. es wird immer wieder gesagt, das, ist die, das Imperium der Gier und so weiter, oder dass bestimmte Strukturen, mhm. wirtschaftliche Strukturen, befördern solche Verhaltensweisen, mhm. dass man gierig noch, noch mehr Reichtum oder sich noch mehr mhm. Macht und Einfluss zu verschaffen, da eine Rolle spielt. Mhm.
0: Naja, also ähm das kann natürlich, kann natürlich bei unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedliche Rollen spielen. nicht inwiefern lasse ich mich eigentlich oder lassen wir uns eigentlich darauf ein oder lassen Menschen sich darauf ein, dass sie sagen ich will immer mehr. Nicht? aber es ist schon nachvollziehbar und in einem ganz kleinen äh, Bereich. nicht kannst du sagen, ich bin, da, ich bin da jetzt vor 30 Jahren ins Mühlviertel gekommen und man kann das wirklich beobachten, wie im Grunde genommen die Anspruchshaltung ans Eigenheim. Ja, sich im Laufe dieser 30 Jahre verändert hat. Also was muss ein Haus, das sie Bau alles haben? Nicht? Mhm. Früher war der Swimmingpool nicht Standard. Mhm. Mittlerweile ist ein Swimmingpool in Wirklichkeit Standard geworden. Nicht? Mhm. Obwohl wir alle wissen, dass zu äh, wasserknappen Zeiten ja, ist es eigentlich äh, nicht wirklich gestattet, dass man dann ein Swimmingpool ständig neu befüllt ja, mhm. oder irgendwie mhm. etwas macht. Nicht vorher war es eben äh, das Trampolin oder, oder, oder. Das heißt also, es gibt schon, und da spielt wahrscheinlich auch der Vergleich mit den Nachbarn ja, eine nicht zu unterschätzende Rolle, mhm. dass wir zeigen müssen, ja, dass wir ähm, auch das haben können oder uns leisten können, was die anderen neben uns auch haben. Nicht? Das ist ja. schon, ähm, ich äh, sage jetzt nichts mehr zu, im Blick auf unser Vorgespräch über, über Pickups. Ja? Ich sage nichts mehr dazu. <lacht>
1: Das Mir ist jetzt eingefallen zwischendurch diese, dieser Satz von Mahatma Gandhi, die Erde hat genug für die Bedürfnisse aller Menschen, mhm. aber nicht für die Gier aller Menschen. Mhm. Mhm. Ja. Und
0: ja, und das ist ein Gedanke, nicht, der, der führt uns wieder zur Verantwortung zurück, nicht wo ja. wir vorhin Ascher waren. Der führt uns ähm, zurück, auch zu einem Gedanken, den der Ivan Illich ja in einem etwas größeren Zusammenhang schon längst ähm, formuliert hatte, vor Jahrzehnten eigentlich schon, dem Gedanken der Selbstbegrenzung. Mhm. Nicht? Also ähm, macht es Sinn ja auf dieser, ich sage es einmal, mal, dieser ähm, schon völlig inhalierten Philosophie des von dir gerne zitierten Neoliberalismus mitzumachen und zu sagen, ja, ich will einmal mehr, ich will einmal mehr, ja, oder so, oder auch Unternehmen, nicht? das betrifft ja Unternehmen ganz genauso. Oder würde es nicht Sinn machen, zum Beispiel zu sagen, was ist für mich wirklich eben dann doch ein sinnvolles Leben, was brauche ich dazu und worauf kann ich auch guten Gewissens verzichten, ja. Wo muss ich nicht mitspielen? Ja, gerade bei Sachen, die viel Geld kosten oder, oder, oder. Weil weniger Geld zu brauchen, schafft
1: Zeitwohlstand. Muss ein sehr angenehmer Wohlstand dann also, Wenn man gar zu viel hat, dann ist es die Langeweile, die ist auch nicht gut auch und so. Nicht? Nicht aber, so gut, ja. aber grundsätzlich ist ja in unseren Gesellschaften das immer schneller und immer ja. weiter und so weiter ist, ist ja der Zeitwohlstand etwas, was zurückgedrängt wird nicht? und was sehr, sehr wertvoll sein kann. Ja. Hm.
0: Na also insofern, es wäre für mich eine Frage, die für uns alle, auch als Gesellschaft, denke ich, schon ähm, nachdenkenswert ist, nicht, wo wird das, was wir gewohnt sind, als Wohlstand zu bezeichnen, nämlich als materieller Wohlstand, wo wird es möglicherweise wirklich kontraproduktiv?
1: Mhm. Ja. Ja. Und zum Thema Selbstbegrenzung ist mir jetzt da noch, das kann man ja wiederum individuell betrachten, wo Will ich als Person mich in meinen Bedürfnissen begrenzen? Aber es kann man natürlich politisch ja, betrachten. Und zum Beispiel genau. diese Entscheidung von dass der Umweltministerin eine Straße nicht zu bauen ist eine politische Form der Selbstbegrenzung. Genau. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt. In Zukunft sein wird. Ja.
0: Allerdings begrenzt sie eben auch die Lobbys der Straßenbau. Ja. Aber jetzt im politischen Bereich, ja, ja, die, die Gesellschaft ja.
1: begrenzt sich politisch selbst. Ja. Ja.
0: Also wir wollten eigentlich nur anregen nachzudenken, ob wir vielleicht auch mit Grenzen leben können oder so Im Sinne, können. im Sinne der Gesellschaft und der Natur. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.